0: Bien, bonsoir et bienvenue à la Cité du Vin. On a un petit peu de retard, la journée était très chargée à la Cité du Vin, et puis il y a le pont tournant qui s'est mis en route, donc du coup on a des retards terre. Donc je vous propose néanmoins de prendre place et on va commencer. Donc c'est Gilles De Revel, professeur d'onologie à l'Université de Bordeaux. Et directeur adjoint de l'Institut supérieur de la vigne et du vin, qui va jouer le rôle de Monsieur loyal de cette soirée inaugurale des vendanges du savoir. Et puis on se retrouve après dans le hall de la Cité du vin pour le cocktail. Voilà. À tout à l'heure. On peut commencer alors. Très bien. Bonjour à tous et ravi de vous voir ici. Alors je suis presque à vous accueillir, alors que évidemment c'est pas moi qui vous accueille ici à la Cité. Mais euh, au nom, finalement, du comité de pilotage des Vendanges du Savoir, je vous accueille avec grand plaisir. Et surtout, euh, j'ai le grand plaisir de voir que la salle est comble. Et ça, c'est pour nous, évidemment, une très, très belle réussite. Donc, merci à vous tous, euh, parce que c'est vraiment euh, l'idée du public et d'un très large public qui nous intéresse. Et je pense que c'est, évidemment, un lancement qui euh, promet. Euh, cette euh, parole en, en premier, c'est, évidemment... Euh, de, de vous accueillir, de remercier euh, les, les personnes qui ont été très actives sur le sujet. Euh, C'est également euh, un petit temps de patience pour les fans de Philippe Claudel. Euh, je vous promets évidemment que nous serons courts, mais nous avons évidemment à, à véritablement lancer les vendances du savoir, et donc il y a euh, quelques discours des autorités, bien sûr, euh, qui doivent euh, être, être là aujourd'hui. Donc euh, un grand merci euh, à la Cité du Vin, un grand merci bien sûr au directeur Philippe Massol qui euh, a tout de suite euh, dit oui à l'idée lorsqu'on est arrivé euh, donc un, un beau matin avec euh, Alain Blanchard euh, euh, donc ici à la Cité pour essayer de enfin à la Cité préfiguration de la Cité, c'est-à-dire dans un petit immeuble pas loin et euh, nous avons eu tout de suite, euh, bien sûr, euh, enfin, pas bien sûr, mais nous avons eu son accord. Un grand merci à Sylvie Caz, présidente de la Fondation pour la culture et la civilisation du vin, de nous accueillir et de, euh, bien sûr, porter avec nous euh, cette grande idée des vendanges du savoir. Alors, je remercie très chaleureusement, bien sûr, les personnes qui soutiennent cette idée et ces manifestations. Son Altesse royale, le prince Robert de Luxembourg, Président du comité d'orientation culturelle de la Cité du Vin, le, le professeur Manuel Thunon-Lara, président de l'Université de Bordeaux, la professeure Hélène Velasco-Gracier, président de l'Université Bordeaux-Montaigne. Je remercie le, euh, monsieur Philippe Dalluin, euh, membre du directoire de la société Baron Philippe de Rothschild, qui euh, euh, a soutenu euh, cette, euh, cette idée des vendanges du savoir et nous a permis. Euh, évidemment de réaliser euh, tout ce qu'on va essayer de faire cette année et euh, c'est avec euh, évidemment beaucoup de chaleur que je le remercie. Il n'est pas là mais euh, la société donc sera représentée ce soir par Philippe de Grindel et je le remercie beaucoup d'être là, directeur technique des marques euh, BPHR et euh, c'est évidemment certainement dans ces moments un peu lourds et un peu compliqués. Euh, un grand merci d'être là et de euh, nous accompagner également euh, ce soir. Enfin, euh, donc, euh, je, je remercie euh, donc, euh, les, les personnes qui nous ont aidés, évidemment la Cité, hein, euh, tout, toute l'équipe de la Cité qui a vraiment été très très active, vous imaginez bien, dans toutes ces réunions de préparation et qui a euh, donc euh, permis euh, tout, tout cela. Donc la soirée va être... Euh, comme on, on l'avait prévu, comme on l'a sans doute marqué dans toutes nos affiches et tous nos, euh, nos écrits. Euh, un lancement officiel, dépendant du savoir, euh, tout de suite, suivi euh, tout à l'heure en fin de, en fin de, de soirée euh, de la signature de la convention qui va nous lier ensemble, c'est-à-dire les universités et, et la cité euh, et la fondation. Euh, et puis, euh, évidemment, l'événement que vous attendez euh, sans doute euh, beaucoup. Euh, la lecture par Philippe Claudel de Vins d'enfance et puis euh, en, en, en finale après évidemment sans doute des questions et euh, une conversation avec euh, Philippe Claudel euh, il y a un moment convivial où évidemment vous êtes tous tous conviés euh, ça se passera donc au rez-de-chaussée ici derrière où nous avons euh, donc prévu hein, quelques, quelques petites choses à, à grignoter. Et euh, le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux euh, nous, nous a gentiment euh, offert les vins et nous, le, nous remercions évidemment le CIVB pour euh, ce, ce, ces, ces vins et cette possibilité donc euh, évidemment de passer un moment ensemble euh, très agréable. Je vais donc laisser la parole euh, dans, euh, tout de suite donc à, à son Altesse Royale, le prince de Luxembourg pour euh, euh, donc euh, euh, lancer, je dirais, la partie officielle des Vendances du Savoir. Merci
1: Madame la Présidente de l'Université de Bordeaux Montaigne, Monsieur le Président de l'Université de Bordeaux, Monsieur le Directeur de l'Institut des sciences, de la vigne et du vin. Madame la présidente de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, chère Sylvie, mesdames, messieurs, chers amis, chers publics, il y a tout juste quelques mois que la Cité du vin a ouvert ses portes au public. Sous cette belle appellation, la Cité du vin a été confiée par la ville de Bordeaux à la Fondation de la culture et les civilisations du vin. Elle a pour mission de sauvegarder, valoriser et transmettre les dimensions culturelles, historiques et intellectuelles du vin. Elle a également pour mission de rendre ce patrimoine vivant et universel, accessible au plus grand nombre. Elle doit conduire ses projets culturels, éducatifs et scientifiques stratégiques autour de trois orientations majeures. La reconnaissance de la dimension patrimoniale et culturelle du vin, la valorisation et diffusion de l'ensemble de ces connaissances, le soutien à la recherche et à la création autour de la culture des civilisations du vin. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui montre bien le chemin parcouru. Et en tant que président du comité culturel d'orientation de la Fondation, je m'en réjouis. Les vendanges du savoir, initiées par l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'Université de bordeaux Montaigne et l'Université de Bordeaux, lui donnent une feuille de route ambitieuse, celle de mobiliser les universités, les chercheurs, les acteurs de la culture scientifique et technique de l'univers de la vigne et du vin dans une dynamique de dialogue et de projets partagés. La culture scientifique et technique occupe aux yeux de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin une place à part entière dans le patrimoine culturel de la vigne et du vin. Il faut la soutenir, l'amplifier et lui donner plus de visibilité, notamment dans ce bel auditorium Thomas Jefferson. L'action que tous les acteurs universitaires de la culture scientifique et technique mènent est essentielle à plus d'un titre, par leur rôle éducatif, par leur contribution au dé débat public, leur contribution également au décloisonnement des arts, des sciences et des lettres. Les points de contact entre les sciences et les cultures sont pour la Cité du vin un élément clé de son action. Cette conviction qui vous, qui nous amine, qui vous anime, tous les acteurs de la culture scientifique et technique de l'univers de la vigne et du vin, la citu, cette Cité du vin le partage pleinement avec vous. Je tiens à saluer chaleureusement ce soir les membres du comité de pilotage de ces vendanges du savoir qui ont fourni des efforts considérables pour pouvoir toucher tous les publics. Je tiens à vous remercier tout particulièrement, Gilles de Revel, vous et vos équipes, ainsi que vos partenaires pour votre engagement dans les vendanges du savoir. Je finirai juste par dire la grande émotion que je sens ici d'être devant vous dans l'auditorium Thomas Jefferson. Euh, on a parlé... De décloisonnement, on a parlé de partage on a parlé de savoir et euh, je pense que de pouvoir réunir tous euh, ces emblèmes de Bordeaux ici en France, de donner cet exemple euh, de, de vraiment de fraternité si on veut ici en France euh, et de partage pour un public euh, large était exactement le but euh, de cette euh, institution que nous avons tous créée ensemble. Alors merci d'être là pour la découverte je veux aussi euh, peut-être dire un, un mot concernant un des membres de notre comité que malheureusement nous avons perdu, et vous le connaissez tous assez bien, M. Denis dubour -Dieu. on était très triste de ne pas l'avoir avec nous au comité aujourd'hui qu'on a tenu. Il est impliqué dans toutes les différentes institutions que nous représentons ici ce soir, malheureusement je l'ai peu connu, mais euh, on ne serait pas là non plus. Tous euh, sans lui et sous euh, l'implication qu'il a donnée à toutes les différentes filières que nous représentons. Alors, merci encore euh, d'être avec nous euh, et je me réjouis de découvrir tout ce que nous allons découvrir ensemble avec ces dames et ces messieurs. Bonne soirée.
2: Euh... Votre Altesse, Madame la Présidente, Monsieur Claudel, chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureux d'être ici avec vous pour une si, belle, une si belle opération, une si belle formule. Vous l'avez dit, Votre Altesse, cette, ce nouvel emblème qu'est la cité est peut-être le lieu où retrouvons et où l'université se retrouve et c'est très important pour nous parce que l'université ça, ça forme les étudiants, ça fait les métiers de demain, ça fait avancer les connaissances, ça crée du savoir mais l'université dans son histoire elle ne s'est pas toujours ouverte sur la société, sur son environnement sur la cité et aujourd'hui la, la vision moderne qu'on peut avoir de l'éducation c'est plutôt ce qu'on est en train de faire ce soir c'est à dire d'avoir un, un partage de, de diffuser ce que, les connaissances que, que, qui sont acquises dans les laboratoires et aujourd'hui le progrès c'est la, la, la rencontre des disciplines pendant longtemps, le progrès était associé à la recherche de plus en plus pointue dans une discipline donnée, de mécanismes, de procédures, d'élucidations de, diverses. Aujourd'hui, c'est souvent à l'interface des disciplines que l'on peut avancer. Euh, que serait un progrès euh, médical euh, si on n'en mesure pas la dimension économique, euh, sociale Que serait euh, un progrès euh, informatique ou numérique euh, si on n'en connaît pas l'acceptabilité la, Il y a maintenant plus de, de 15 ans, euh, à l'époque, une des universités euh, bordelaises que j'avais la chance de présider et qui avait cette idée un peu saugrenue d'associer des médecins et, de, et des oenologues, euh, avait eu ce projet de créer un institut des sciences de la vigne et du vin. Ce projet, c'était un ancrage sur son territoire. C'est un ancrage qui est, chez nous, une forme d'identité. Et la création de cet institut, c'était justement de marier les différentes disciplines, les généticiens, les spécialistes de l'environnement, mais aussi les spécialistes de l'économie, de l'histoire. Et je suis heureux qu'on puisse, avec Hélène Velasco, qui préside une université d'humanité, de parler ici ensemble de l'Institut de la Vigne et du Vin. Cet institut il s'est installé. Il est aujourd'hui un des instituts qui euh, a la plus forte production scientifique dans les domaines, de la vigne et du vin. C'est un institut qu'on veut ancrer effectivement dans le territoire et dans le territoire qui est ce merveilleux territoire de ceux qui font le, le vin dans notre région. Et je salue Sylvie Caz qui a merveilleusement œuvré à la, à la construction de cette cité, de ce projet. Et cet institut, aujourd'hui, il est capable de, de s'ouvrir sur son environnement, ici, mais sur un environnement aussi national et international. Évidemment, Bordeaux est reconnu dans le monde entier pour cela. Et il y a un homme que vous avez cité qui s'appelle Denis Dubourdieu, qui est quand même à la racine de tout cela, parce que c'était un, un oenologue, c'était un grand expert, c'était un homme de culture, c'était un homme visionnaire, c'était un homme très sensible. Il aurait adoré être ici ce soir avec nous. Donc je pense, et je pense toute la communauté pense fortement à lui aujourd'hui. Et je crois que ces vendanges du savoir, et encore une fois, quelle, quelle belle image du fruit du savoir, est directement liée à la façon de voir qu'avait Denis sur ce que devait être un institut de la vigne et du vin à l'université dans cette ville de Bordeaux. Merci à tous, on est très heureux de signer cette convention tout à l'heure avec la Fondation, et je suis sûr que c'est un lieu qui va devenir un lieu emblématique, parce que ce type de manifestation va se répéter ici, grâce à vous tous, grâce à l'université, grâce à tous les acteurs de la métropole. Merci.
3: Monsieur le Président de l'Université de Bordeaux, euh, Monsieur le Directeur de l'ISVV, Mesdames et Messieurs, bonjour. Alors, je suis moi aussi très heureuse de participer au lancement des vendanges du savoir et je me réjouis de la coopération entre la Cité du Vin et les universités du site bordelais par l'intermédiaire de cette grande institution, donc l'Institut des sciences de la vigne et du vin. C'est un moment important que la construction de la cité du vin dans cette, comme on disait, cette bonne ville de Bordeaux. Bordeaux reprend ainsi ses droits et son rôle d'acteur central dans la sphère vitivinicole mondiale, ici par la valorisation des savoirs, connectée aux autres capitales viticoles mondiales. Cette dimension internationale qui a commencé, je vous le rappelle, il y a bien longtemps à être manifeste, euh, à partir du XIIIe siècle. C'est aussi un moment important, car il est l'aboutissement de plusieurs années de coopération entre deux universités et plusieurs disciplines, les œnologues, bien sûr, les médecins, mais aussi les historiens, les géographes et les littéraires. Finalement, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en matière de recherche, mais aussi de formation, sur la vigne et le vin, on faisait de l'interdisciplinarité, sans le savoir, ou en tout cas sans le dire. Donc les travaux, euh, je vais les citer, de Jean-Ribéraud euh, Gaillon, mais aussi d'Émile Penot, euh, et plus récemment du très regretté Denis Dubourdieu, ont été accompagnés par les sciences humaines et sociales et je pense ici au professeur Ange, Albal, euh, Ange Albert, pardon, Pijassou, Roudier pour les, les géographes et les professeurs Higounet et Marquette pour les historiens. Alors très vite, lorsqu'ils ont commencé à travailler ensemble, l'idée selon laquelle la qualité d'un vin n'était pas seulement une affaire de cailloux, pour le dire autrement de terroir, s'est dévoilée. Ils ont même constaté que la qualité d'un vin n'était pas non plus seulement une affaire de molécules ou de chimistes, de réactions chimistes. Le vin, et nous le savons bien, c'est bien plus que cela. C'est un élément de distinction ce sont des grands noms, des hauts lieux, maintenant la cité du vin. Ce sont des rentes territoriales, des rentes financières, des paysages singuliers, remarquables, des sociétés culturellement clivées, avec des visibles, mais aussi des invisibles, des pensées, mais aussi des impensées. Alors, ce monde du vin a connu depuis plusieurs années, depuis plusieurs années des mutations sans précédent et là encore la rencontre des disciplines est plus que jamais féconde pour la connaissance de cette nouvelle planète du vin. Alors qui sont ces nouveaux consommateurs qui bousculent les rites culturels occidentaux L'avenir de la viticulture est-elle seulement, passera-t-elle par la production bio Peut-on prédire la fin des appellations d'origine contrôlée et l'émergence de vins atypiques d'une nouvelle génération, finalement. Quels seront les impacts du réchauffement climatique euh, sur la qualité du vin et, forcément, sur l'imaginaire des consommateurs Autant de questions qui seront traitées au fur et à mesure des conférences qui vont se tenir ici, dans cette belle cité du vin, autant de recherches actuelles et à venir. Alors, quand finalement, pour conclure, le vin s'il est bon, même souvent très bon à boire, et nous le savons tous, il est aussi, et peut-être même plus, bon à penser. Voilà.
0: voilà. on reprend la parole quelques instants. Vous attendez tous la lecture de Philippe Claudel mais évidemment, il faut vous parler tout de même un petit peu de, des vendanges du savoir. Il faut savoir pourquoi euh, nous avons réalisé euh, cela ou en tout cas lancé ces vendanges du savoir. Euh, ces vendanges du savoir, c'est un, une idée, c'est un concept, vous l'avez compris, qui euh, s'adresse au public, euh, à tous les publics. Et euh, c'est un concept qui est aussi une idée que les scientifiques ont à dire aussi euh, leurs mots dans les débats sociétaux euh, qui euh, sont actuels, dans euh, les idées que l'on partage dans des moments festifs ou des moments plus sérieux. Euh, donc, c'est euh, important, et euh, les présidents de l'université ont bien rappelé le rôle de l'université, euh, qui est aussi de parler euh, au public euh, de leur euh, science, de la science, et des avancées de cette science. Donc, euh, il est prévu que nous fassions cela, euh, bien sûr cette année mais euh, nous engageons avec euh, la fondation pour euh, euh, une, évidemment un long, un long terme hein, et nous, avons, nous allons signer tout à l'heure une convention de trois ans qui sera évidemment renouvelable mais qui est euh, un essai, hein, un essai voilà, dans un temps relativement long euh, pour voir véritablement euh, s'installer euh, les vendanges du savoir en ville et dans la ville. Alors euh, je, je dois rappeler tout de même euh, les, les membres du, du comité de pilotage, euh, les membres actifs à l'heure actuelle et bien sûr euh, nous serons remplacés, euh, et nous serons aidés, nous serons euh, euh, bien sûr euh, euh, donc euh, certainement... Euh, Animé par d'autres personnes dans quelques temps, mais pour l'instant nous sommes plusieurs personnes, Anna-Maria Binet qui était présente ici et qui va prendre la parole tout de suite professeure de littérature le professeur Alain Blanchard directeur de l'ISVV et professeur de, de biologie Mar Marguerite Fijac Montus je la cherche, la voilà, pardon donc professeur d'histoire moderne euh, donc à l'université de Bordeaux euh, et, euh, et Eric Girohero économiste de l'INRA euh, et qui est donc à l'heure actuelle euh, en, en, ici à, à l'ISVV et euh, à l'université de Bordeaux également euh, ce comité de pilotage était également euh, donc, euh, les, les membres de ce comité de pilotage pardon c'est également deux personnes euh, très très importantes ici à la fondation euh, Véronique Lemoine. Et euh, donc euh, Philippe Hernandez qui font partie entièrement de ce comité de pilotage et qui nous aident je dirais constamment au jour le jour euh, sur cette euh, organisation. Donc je, je voulais évidemment remercier ou en tout cas euh, euh, annoncer un petit peu euh, tous les membres de ce comité de pilotage. Voilà euh, les, les thématiques seront nombreuses. Euh, Hélène a lancé euh, donc euh, quelques pistes euh, évidemment de ces conférences. Il y aura euh, donc, euh, vous l'avez peut-être vu sur la, la programmation de la cité, euh, donc les conférences du premier mardi de chaque mois, euh, dès le mois de décembre, et déjà jusqu'au mois de juin, euh, la programmation est, est établie. Il y aura également des, euh, des journées d'études, des colloques, et le prochain, ben, c'est demain, 9h. Donc euh, vous êtes évidemment tous conviés à venir si vous avez une journée entière à consacrer à la, à la science et à la science du vin. Donc, vin et distinction sera le premier thème en 2016, mais nous avons déjà euh, euh, différents thèmes qui sont annoncés, vin essence, vin et ville, et on a d'autres idées encore. Et puis, euh, nous comptons bien, évidemment, euh, réaliser les vendanges du savoir en ville également et dans d'autres lieux. Et donc, nous réfléchissons déjà à porter ces vendanges du savoir euh, dans la métropole de Bordeaux, euh, dans les lieux où on peut justement rencontrer le public. Et donc c'est avec toute ce, cette programmation que nous lançons aujourd'hui les Vendanges du Savoir et véritablement de vous voir si nombreux aujourd'hui, je pense que ça nous encourage énormément à continuer. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue.
4: Merci Gilles. Les Vendanges du Savoir sont donc un concept dans lequel l'activité autour de la vigne et du vin est mise au centre d'une réflexion Littéraires, historiques, géographiques, sociologiques, économiques, philosophiques, scientifiques, c'est-à-dire relatives aux sciences dures, y compris la médecine, juridiques, artistiques, religieuses même. Mais elles sont aussi le reflet d'une passion, celle de tous ceux, et ils sont nombreux, qui se retrouvent autour de l'intérêt pour ce sang de la vigne qui marque un terroir, l'économie d'une région, la nôtre mais qui est également au centre d'une véritable civilisation qui nous unit de longue date à d'autres pays, particulièrement en Europe. Dans tous ces pays, le lien entre l'homme et la terre est bien souvent représenté par la vigne, qui, tel l'homme qui la cultive, plonge ses racines dans l'obscurité pour s'élever vers la lumière et nous offrir ce jus rouge et épais comme le sang qui donne à l'homme l'illusion d'être l'égal des dieux. Cette civilisation du vin est liée au développement du culte des loisirs à travers la capacité de ce dernier à délier les langues et les cœurs, à encourager un être ensemble qui est le meilleur antidote contre la solitude mortifère. Ce concept est mis en pratique à travers différentes actions menées conjointement par l'Université bordeaux Montaigne, et l'Université de Bordeaux et l'Institut des sciences de la vigne et du vin en collaboration étroite avec la cité du vin. Il s'agit donc d'une un, même partition jouée par un orchestre au sein duquel il faut accorder les différents instruments, ce qui est loin d'être évident. Mais c'est justement cette passion dont je vous parlais plus haut qui permet d'harmoniser l'ensemble pour aboutir à une performance susceptible de toucher un public de plus en plus nombreux Constituée de personnes, je n'ose pas dire de followers, issues d'horizons différents et qui souhaitent comprendre le monde vitivinicole contemporain et ses mutations à travers l'évolution de la recherche et en abattant les barrières disciplinaires. Il s'agira donc ici, vous l'avez compris, de vendanges bien particulières, celles du savoir. C'est-à-dire que nous nous emploierons à récolter les recherches de l'année. Et à les faire déguster aux universitaires, enseignants et étudiants, aux professionnels et au grand public. Notre choix est définitivement celui de la pluridisciplinarité et de la collaboration entre plusieurs institutions, avec l'appui et l'accompagnement de tous ceux qui sont au cœur de la galaxie 20, car ils le produisent et le diffusent au cœur d'une société qu'ils contribuent ainsi à rendre plus conviviale et plus chaleureuse. Je voudrais, pour finir, dédier cette brève présentation des vendanges du savoir à un grand monsieur de la vigne et du vin, qui est parti, il n'y a pas si longtemps, faire déguster les vins de Bordeaux aux habitants d'autres sphères. Je suis sûre que, malgré leur détachement des choses de ce bas monde, ceux-ci ne pourront plus se passer de ce nectar qui rendra l'éternité une partie de plaisir. Vous l'avez deviné, je pense bien évidemment à Denis Dubourdieu. Je vais maintenant passer la parole, présenter Philippe Claudel. Vous l'attendez, là, depuis un moment. Et c'est bien la passion qui relie l'écrivain et cinéaste Philippe Claudel de l'Académie Goncourt au monde du vin, au temps du vin et à sa mémoire. Il a ainsi choisi d'écrire sur le vin de l'enfance, titre qui peut sembler à première vue paradoxal, car nous relions rarement ces deux termes. Mais il est vrai que dans l'œuvre littéraire de Philippe Claudel, et nous avons lu et aimé Les âmes grises de 2003, prix Renaudot, adapté au cinéma en 2005, La petite fille de M. Lynn, 2005, Le rapport de Brodeck, 2007, qui a reçu plusieurs prix, Parfum, de 2012, et bien d'autres encore. Dans l'œuvre, donc, de Philippe Claudel, la mémoire sensorielle joue un rôle extrêmement important, celle des odeurs, véritable prompteur de la mémoire, mais aussi interface permettant de lire le monde, sa beauté, sa laideur, son épaisseur. Et puis, nous savons que le vin est une boisson essentiellement paradoxale qui produit l'extase mais peut amener à la chute et qui éveille ainsi un imaginaire contrasté. Mémoire et oubli Également très présent dans votre œuvre, ombre et lumière se retrouvent au sein d'une poétique du vin dont nous nous dont nous revendiquons l'existence, et dont nous nous réjouissons d'écouter votre version sous la forme d'un texte inédit que vous avez créé pour la circonstance et nous vous en remercions chaleureusement. Merci.
5: Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci à, à tous les orateurs pour ces mots de bienvenue et ces mots chaleureux et je suis très très heureux, très fier d'être ici parmi vous ce soir. Euh, C'est mon cher ami et défenseur des livres depuis des décennies, Alberic, qui est dans la salle, qui a, a servi d'entremetteur entre les autorités présentes et ma modeste personne pour me proposer de venir justement devant vous parler de mon rapport avec le vin et dès qu'il s'est agi justement de parler de livres, de littérature, de vin, d'amitié, de lien, je n'ai pas hésité. Et je me suis posé la question par contre sur le texte que j'allais pouvoir lire et donc auparavant écrire puisque je voulais lire quelque chose d'original, écrit spécialement pour l'occasion. Et la thématique qui a été rappelée par Gilles pour cette première saison, vin et distinction, est éminemment intéressante, mais il a fallu que je la torde légèrement pour pouvoir tout de même aborder mon rapport avec le vin, ou en tout cas un des aspects du, du rapport que j'ai avec le vin et qui a trait à l'enfance. Je vous propose maintenant de, de, de vous lire ce texte qui s'appelle donc tout simplement Vin d'enfance. Écrire me ramène souvent à l'enfant que je fus. Plus le temps me presse et plus je me convainc que seuls les mots ont le pouvoir de me dégager de son étreinte. Eux seuls préservent encore l'émerveillement, le grand air de la vie, les présences aimantes, l'horizon qui se dessine devant nous incalculable et brumeux comme une fraîche matinée de mai lorsque nos dix doigts suffisent encore à contrer notre âge. J'ai passé cette haute époque de ma vie dans la petite ville de Lorraine, dombasle sur meurthe où je suis né en 1962, un matin glacé de février, et où j'ai fini par venir, revenir, il y a vingt ans, moins par hasard, comme je l'ai cru alors, que mû par une inconsciente volonté de me mesurer au paysage qui m'avait vu grandir et aux années émiettées. J'avais, j'ai toujours, la tentation permanente de faire jouer l'espace et le temps dans la cornue de l'existence afin d'observer comment de cela naît la singularité de nos trajets et de nos âmes. De quelle matière suis-je donc fait De quelle précipité suis-je la cristallisation Sans jamais minorer la part essentielle que ma famille et, en premier lieu, mes parents ont pris dans cette opération chimique, j'ai eu constamment à cœur de suggérer combien la géographie et l'histoire ont été des éléments essentiels à mon éducation, à l'élaboration de ma nature intime, de mes goûts, de mes effrois, de mes rêves. Je suis le produit d'une triple équation aux données génétiques, paysagères et temporelles. Aussi, quand j'ai à réfléchir à des sujets qui, a priori, n'ont que peu de rapport avec la constitution de mon être, tel que je viens d'en esquisser les grandes lignes, comme le vin, par exemple, aujourd'hui, je ne peux malgré tout m'empêcher de saisir les outils de mesure qui me sont désormais usuels et dès qu bien qu'il soit immatériel, il me semble sentir la patine dans le creux de ma main, à moins que ce ne soit dans le creux de mon cœur. Topographe, amateur et bohème, je vais tenter de dresser une carte qui affolerait bien, bien, sans doute pardon, bien des boussoles. Et je ne prétends pas lui faire dessiner ni un temps, ni une terre, ni des figures, mais un climat. Et on me pardonnera d'utiliser un vocable plutôt bourguignon sous les cieux de Gironde, mais je n'en connais pas de meilleur pour dire comment, dans un mariage tout à la fois mystique et naïf, les météores, le sol et ses entrailles, le savoir des hommes, leurs coutumes et leurs songes s'entrelacent pour faire éclore les éclats de la vie et les rassembler en un miroir. Parcourir la ville de naissance, c'est en apprendre les lieux, par leur morphologie et par leur dénomination. Ne pas se perdre quand on est enfant, c'est parvenir, après le vagabondage du jeudi, à retrouver le chemin de la maison. C'est refaire, en somme, la marche archaïque de la jeune humanité à son aube, quand, après avoir erré tout le jour pour étendre le territoire et en prendre la mesure, il convenait de revenir dans l'entre-tribal. Sans doute, l'enfant partage-t-il avec l'homme premier l'ignorance et la peur, mais aussi le réconfort qu'apportent des choses simples, l'abri, le feu, la tiédeur des peaux, en déchiffrant le paysage de mon enfance, j'ai lu les rivières, la Meurthe et le Sanon, les eaux mortes de l'étang du et celles de la Mare, asphyxiées sous les lentilles d'eau, les deux canaux, le grand qui relie la Mare au Rhin et le petit qui régule le niveau du premier. J'ai lu les champs, les friches, les jardins potagers, les labours de Mars, le grand coteau du Rambétan, brodé de vergers dont les fruits jouissaient jusqu'à la fin d'octobre de son orientation pleinement méridionale. J'ai lu le port où s'alignaient les péniches aux panses chargées de calcaire et de charbon, de potasse et de carbonate de soude, de sel aussi, et la grande usine, toute proche, grondante et métallique, raturée de fumées noires et de poutrelles aux aciers fuligineux. Me croyant le guerrier oublié d'un conflit éteint, j'ai lu sur une vénérable carte d'état-major les toponymes, les lieux dits, les parcelles, les délimitations communales, les ruisseaux éphémères ou bien évaporés, les sources. Et c'est là que, pour la première fois, la géographie du vin a surgi, mystérieusement décantée par la rousseur fragile du relevé militaire aux pliures fanées, Chemin du haut des vignes, ruelle des pressoirs, revers des vendangeurs, sentier du banc, croix du vigneron. Quelle était donc cette géographie seconde, endormie sous le réel vineuse et dérobée. Comment ma ville industrielle, aux marges campagnardes certes, mais seulement composée de prés à vaches, de bosquets d'acacia de halliers d'aubépines, de peuplerais, de bois de charme et de hêtres, de vergers, de mirabéliers, de coitiers, de, de pommiers, de poiriers, pouvait-elle, dans sa langue des noms de lieux, accueillir le vocabulaire du vin Où était-elle désormais cette figure évanouie d'une vie rythmée par la poussée de la sève dans le corps tortueux des cèpes la floraison de la vigne et son léger parfum de miel blond, la croissance des grappes, leur maturation, leur récolte dans les jours de septembre qui sont souvent ici aussi brûlants que brefs. L'enfant a saisi les questions, les a mises dans sa poche où elles ont tenu compagnie à deux épinoches séchées, quelques feignes, une coquille de merle translucide et bleutée comme une percelaine chinoise, un roux poisseux, une ficelle et un canif. Le monde est un puzzle, toujours. Il me fallait, pour le comprendre un peu, ajuster des éléments divers qui, saisis seuls, n'avaient aucun sens. Les noms, les images, les découvertes. Ainsi, celles faites dans les fermes, aux granges baillantes comme de larges bouches de moissonneurs épuisés, repus de foin durant les longs étés, et qui ruminaient ces granges leur haleine de lait et de paille. J'avais pu y observer d'énigmatiques objets à l'utilité indéfinissable. Grandes barriques en bois, évasées, faites de lattes assemblées, harnachées de deux bretelles en cuir, tonneaux grisâtres dont le cerclage de guingois faisait songer à des jeux d'anneaux géants dans des foires infréquentées. Tout cela croulait, pourrissait, vermoulu, dans l'ombre tissée par le peuple patient des araignées centenaires. Et puis, il y eut le maître, Monsieur François, qui ressemblait à s'y méprendre au dernier chat d'Iran, mais qui ne connut pas le destin de Mohamed Reza Palavi, car un cancer du poumon dispensa ce grand fumeur de gitane d'un hypothétique exil. Il emprunta un jour au curé communiste, et oui, en s'étant pas si lointains, ça existait les curés et aussi les communistes, un épais volume à la couverture de cuir mangé des vers, qui nous fit l'effet d'être aussi vieux que Dieu lui-même. C'était en vérité le registre de la paroisse, miraculeusement sauvé des flammes révolutionnaires par des mains pieuses. On pouvait y lire les naissances et les morts, les mariages et les baptêmes de la paroisse de Dombal entre les années 1750 et 1788, les métiers des hommes y apparaissaient. Beaucoup étaient paysans, manouvriers, chartiers, forgerons, porchers, forestiers, charbonniers. Mais il y avait surtout et majoritairement des vignerons, des tonneliers, des négociants en vin, des journaliers engagés dans les vignes, des émondeurs, des laboureurs dont il était précisé qu'en la saison du vin, ils étaient dégagés de leurs tâches et que celle-ci reprenait quand besoin s'en faisait sentir. Ainsi, je découvris que la vie de Dombal, alors un bourg de quelques milliers d'âmes, battait au rythme du sang de la terre. Dès lors, je n'eus de cesse de retrouver les vestiges de cela, dans le large coteau du rembéton, dont M. François nous fit recueillir sur les cartes et dans les bouches édentées de nos aïeux les noms susceptibles de témoigner de ce passé vendangeur. Je pus découvrir des cèpes rendus libres. Par près d'un siècle d'abandon et qui escaladait de hauts noyers rhumatisants. J'avais dès lors mon Atlantide. La vigne est éternelle. Malade, elle s'affaiblit, se recroqueville, se fait oublier, mais ne meurt que rarement. Ni le gel à pierre fendre de mon nest aux allures parfois sibériennes, ni le phylloxéra n'ont eu raison d'elle. Les hommes versatiles lui ont tourné le dos, lassés peut-être, ou happée par des tâches plus immédiates et moins patientes. L'usine, alors, venait de prendre possession du lieu et embauchée par centaines. Mais la vigne a continué son œuvre lente, pour rien, pour personne, pour elle seule, pour les grives et les volets des tourneaux, pour les gamins dont je fus, et qui, dans leurs mains petites et salies d'argile, saisissaient les baignoires et barbouillaient les lèvres. Nos chiasses furent exemplaires, nous ne devenions pas silènes, hélas, mais des mioches tordues en deux dans les WC publics près du lavoir communal. Nous voulions nous enivrer en nous gavant de fruits. Nous ne vinifions en vérité que des coliques. Nous n'avions de la fermentation qu'une idée vague et sommaire. Il n'empêche, nous avions soif de magie. Le petit cépage au berlin, teinturier en diable, parfois surnommé le vin bleu, s'il n'avait pas fait la fortune de nos familles, leur avait jalis permis de survivre. Nous l'apprenions. Avant lui, il y avait eu d'autres vins, dont les noms se sont perdus, mais qui avaient permis aux pauvres contemporains de la guerre de trente ans, si tragiquement illustrés par les gravures d'un des nôtres, Jacques Callot, de devenir au fil des décennies de modestes vignerons, cultivant la vigne en leur climat peu fiable, vendant le gros de leur récolte à des bateliers qui l'emmenaient loin de Lorraine afin qu'elle colorent des cousins trop pâles, et vinifiant pour eux et leur parentèle une piquette obscure qui ne laisse je peux l'attester, jamais passer la lumière au travers du flacon. Car aujourd'hui, il y a quelques personnes à la mémoire longue qui, à Dombal et dans les villages environnants, sommers Crévic, Arrocourt, Mex, s'appliquent à entretenir quelques cèpes arthritiques, dégagés des ronces et des glaïeuls Le vin qu'ils élèvent tuerait sur l'heure un raffiné, mais qu'importe, c'est de la mémoire que nous buvons grâce à eux. Cela vaut bien l'âpre instringence en gorge, sitôt le ver sifflé et le voile violet qui s'attache à nos lèvres, car, après tout, le temps est cousin d'amertume et la mémoire est sa promise. Mon père buvait du vin, du vin qui lui était livré en caisse en bois par M. Audin, le marchand de charbon, tous les trois mois. Bouteille d'un litre, capsulée. Dans le creux de chaque capsule, sous le cachet d'étain frappé des armoiries des vins de la Craffe, se cachait une bille de plastique rouge, que je plaçais dans une boîte prévue à cet effet. Quand les billes la remplissaient intégralement, on gagnait une bouteille. Le buveur était ainsi récompensé, encouragé aussi, à boire davantage, bien entendu. Chez nous, on buvait raisonnablement, un verre à midi, deux le soir. Mon père seulement, ma mère jamais. Elle se contentait de surveiller la cadence pour que celle-ci ne devienne pas tendance. Autour de nous mouraient les ivrognes. Ils traînaient leur petit corps blanc comme celui des verres de hanneton, de café en café, à pied antitubant ou sur leur mobilette lente et zigzagante. Ils mouraient tôt, maigres et fripés, le cheveux rare, la dent cariée, la peau grise, violacée par endroits. Je servais leur messe d'enterrement. Le curé trinquait pour eux. Leur cercueil bien léger disparaissait par la grande porte. J'essuyais le calice dans la sacristie. Monsieur Audin descendait les caisses de vin dans notre cave. Son vin son visage, pardon, était couvert de poussière de charbon. Elle bordait ses paupières, le maquillant comme un méphistophélès. Et quand il parlait à mon père, je pouvais voir sa langue ainsi que ses gencives très roses. Son cheval s'appelait Gentil, un percheron placide qu'aimait sans espoir de retour, bourdonnantes et fiévreuses, des mouches bleues et vertes, moirées de reflets soie. Les litres de vin rouge faisaient une musique cristalline dans les caisses de bois que M. Audin jetait sur son épaule. Caisses et bouteilles étaient consignées. J'avais quelques difficultés à comprendre comment on pouvait être propriétaire du contenu, mais pas du contenant. L'enfance, ce sont les baisers du soir pour qui a la chance d'avoir de tendres parents. Celui de ma mère sentait le citron, car avant de se coucher, elle appliquait sur ses doigts crevassés par les travaux de ménage une crème parfumée à ce fruit. Celui de mon père sentait le vin, le vin ordinaire, le vin du litron, le rouquin, l'octroyé, le jaja le papri qui lui donnait une haleine de celliers humide et de fruits gâtés que j'aimais. Après leur baiser, je pouvais dormir, après eux seuls. Chaque dimanche, par un stupéfiant miracle, le vin de la crafe devenait sang du Christ. monsieur Audin fournissait aussi le curé. Je versais le vin dans les burettes. Plus tard, durant la cérémonie, quelques paroles, quelques prières, et le tour était joué. Le vin ordinaire se changeait en sang divin. Un temps j'y ai cru, un temps seulement, car j'ai goûté en cachette avant et après. Rien n'avait changé. C'était toujours la même piquette, à croire que Jésus se fichait bien de nous avec ses muscles en ostimole et sa vinasse qui lui coulait dans les veines, à d'autres que moi de se laisser prendre et d'espérer. Il n'empêche, je l'ai aimé, ce vin âpre, qui, à cette époque, distinguait des autres classes sociales l'immense assemblée des gens de rien, les réunissant quotidiennement dans sa communion laïque, sa modeste célébration, Souvent, j'en précipitais quelques gouttes dans ma gourde remplie d'eau avant chacune de mes expéditions vers le coteau du embêtant J'entourais ensuite la gourde en fer blanc d'un papier journal que je mouillais afin que le breuvage demeure au frais. Je la plaçais dans mon sac à dos avec un quignon de pain, deux barres de chocolat, une carotte, un oignon. J'étais riche ainsi. Je pouvais aller dans le monde. Quelques heures plus tard... Allongé dans l'herbe, près d'une source qui chuchotait à mon oreille le grand poème de la terre, gargouillant depuis Virgile, je regardais les hirondelles griffer le bleu profond du ciel de leurs ailes aiguisées. Je déjeunais heureux, Robinson Continental. J'étais devenu le monarque comblé d'un royaume de broussailles et de vignes folles. Mon eau coupée de vin avait un goût ferreux, mais une souplesse de brocart. Ce n'était plus de l'eau, ce n'était pas du vin. Sans le savoir alors, c'était mon enfance que je buvais à la régalade. Dans le grand oubli de ce que la vie allait être, je veux parler de la vérité de la vie, qui contient, on le sait, davantage de limailles que de velours. Il arrivait que les dimanches, nous allions passer la journée dans les Vosges, nous entassant parents et enfants dans la quatrelle, à propos de laquelle, quand j'en aperçois une aujourd'hui, je me demande comment elle faisait pour nous contenir tous les cinq. Mon père était né au cœur de ce massif en résiné dont les sommets ne sont pas très élevés, mais qui possède des vallées profondes et étroites, obscures même au plein cœur de l'été, et dont les hautes forêts de sapin noir laissent passer parcimonieusement la lumière du jour, la cisaillant en fines bandes parallèles, avant de la laisser choir, poudrée, sur le sol de mousse, céladon et d'aiguilles rousse. Le plus souvent, nous pique-niquions au bord d'un ruisseau. Les bouteilles de vin y prenaient le frais, posées sur le lit de sable rose. Des alvins de trutelles et cervelés vibratiles, brefs et minces comme des cils électriques s'en approchaient, cognant leur gueule curieuse contre le verre. La forêt bourdonnait d'insectes. Les fougères me servaient de couche. Le temps s'assoupissait. Ma mère faisait sauter des pommes de terre à l'ail au percier dans une poêle, posée sur un réchaud à gaz en chantonnant des airs d'opérette. Assis dans un fauteuil de camping, mon père, en maillot de corps, buvait le vin glacé que je lui servais avec des manières. Il mimait une dégustation, telle que nous en avions vu dans les films populaires qui passent à la télévision. Il regardait longuement la couleur du vin, qu'il connaissait pourtant par cœur. Il en humait le nez, qui ne sentait rien d'autre que le froid du ruisseau. Puis il en buvait une gorgée, dont il se gargarisait bruyamment, ainsi qu'il le faisait pour un bain de bouche. Et après avoir fait claquer sa langue, d'un air satisfait, il disait invariablement, avec une prononciation qu'il tentait de rendre distinguée, « De la rondeur, belle cuisse, vous pouvez servir, jeune homme. » Je servais, avec des manières empruntées à d'autres, nous rions. Mais il arrivait une fois aux deux parents que nous allions le déjeuner, prendre le déjeuner dans un, le dimanche dans un restaurant. C'était un événement considérable qui nous laissait muer pendant deux heures. Nous osions encore moins y parler qu'à l'église, et quand nous le faisions, c'était de façon mesurée et à voix toujours basse. Car nous n'étions pas chez nous. Nous étions tolérés. Pour un temps bref, dans un univers qui n'était pas taillé à la mesure de nos existences. Nous avions passé une frontière. Les nourritures que nous mangions, là, avaient été préparées pour d'autres. En quelque sorte, nous les volions à leur bouche, plus délicates que les nôtres. Elles n'étaient pourtant pas d'un remarquable raffinement. Je me souviens surtout des sauces qui recouvraient tout, brunes, épaisse, luisante, comme de somptueux cachemisères et qui donnait aux viandes et aux légumes une même saveur caramélisée qui nous faisait nous extasier en cœur. Bon comédien que nous devenions, le temps d'un déjeuner. Mon père commandait du vin qui n'était pas servi dans les litres de M. Audin, mais en pichet. Sur la carte, il s'appelait invariablement « Vin de la maison ». Et je peinais à comprendre où se trouvait le pressoir et encore moins les vignes, dans ce lieu où nous avions pris place et qui ressemblait davantage au préfabriqué de mon collège qu'à une demeure de vigneron. Cela n'empêchait pas mon père de s'en délecter tout en répétant après chaque gorgée « C'est tout de même autre chose. » Aujourd'hui, je comprends cette autre chose. Car pour le vin, même pour le plus médiocre, ce qui importe autant que ses vertus et qualités, c'est bien la cérémonie qui l'accompagne. Le vin des dimanches au restaurant n'avait rien de commun avec le vin de tous les jours, le vin de l'ouvrier, le vin du travailleur, le vin du quotidien souffrant et monotone. Même si, à n'en pas douter, il s'agissait peu ou prou du même breuvage trois étoiles, issus de différents cépages de la communauté européenne, auxquels on avait peut-être adjoint clandestinement quelques voisins provenant de l'autre rive de la Méditerranée. En bouteille consignée sur la table de la cuisine, recouverte de la toile cirée parée de faisans morts et de lièvres assoupis, ou bien empichée de grès blond, tout orné de pampres et de baies, sur la nappe en vichy rouge de l'auberge des Grèques, là, il changeait de nature. Il devenait autre, en vertu d'une loi non écrite qui distingue le boire de la boisson, un peu comme Montaigne le fait avec le mourir et la mort. Mais certaines occasions nous permettaient d'accéder à un espace encore supérieur, à celui que le restaurant. Bisannuel instaurés, et dans lesquels nourritures et boissons s'échappaient d'un festin des dieux, noces, baptême, communion, installés selon la saison dans une salle louée à la municipalité ou dans le pré d'une guinguette près d'une église du Grand Canal, un protocole de fête durant laquelle rien ne pouvait se comparer à ce que nous connaissions ordinairement. Les vêtements, chaussures, coiffures dont nous étions affublés en ces jours singuliers nous transformaient en marionnettes amis donnés et méconnaissable. les longs menus qui attendaient, calligraphiés sur de faux parchemins, aux côtés de dragées bleues ou roses, disséminés comme des pétales sur la nappe en lin blanc, déroulaient le poème d'un festin de Merard écrevisse à la nage brochet au beurre blanc quenelle de riz de veau bœuf en croûte, agneau de huit heures fromage de montagne, savarin au vieux rhum antillais, forêt noire tarte de Linz, sabayon à la pêche plus tard, j'ai lu Blaise Sandrard et ses menus composés à New York dans sa grande pauvreté errante. Combien je l'ai compris. Et puis, à la fois mentionné sur le même carton et patientant au centre de la table, il n'y avait non pas le vin, mais les vins. Alsace, Côte-du-Rhône, Bordeaux, Champagne, enclos dans des bouteilles de formes différentes, fines et lancées ou trapues, ou bien bombées, courtes ou encore droite et longue, puis courbée avant le goulot. Je les regardais comme on regarde des êtres différents, pleins des charmes et des grâces dont nous ne sommes pas pourvus, qui sont enviables en même temps que lointains, qui possèdent ce que ma mère appelait, avec une déférence tremblée, la distinction. Oui, ces bouteilles étaient distinguées. Elles étaient là pour les buveurs, mais elle leur faisait elles leur faisaient comprendre qu'elles daignaient se donner à eux en ce jour seulement, et qu'il fallait les considérer avec déférence et soumission, car elles n'était pas de leur monde, elle ne faisait que passer. J'entendais les hommes en chemise de linon blanc, engoncés dans le costume de leur propre mariage qui remontait à quelques années déjà et qu'ils faisaient craquer aux coutures, cravatés au plus près de leurs gros coups fraîchement rasés, commenter les délices que ces vins leur procuraient. Au vrai, ce devait être là aussi peu différent de ce qu'ils connaissaient, mais il y avait superlativement la magie du moment, la magie du flacon et la magie du bouchon car c'était bien ce qu'on appelait avec émotion des vins bouchés. Et le protocole de l'ouverture de la bouteille au moyen du tire-bouchon, instrument droit sorti d'une chambre de torture, qui aujourd'hui encore me procure le frissonné d'un effroi ancien d'énucléation, garantissait à lui seul la haute qualité de ces vins, qui n'étaient pourtant à n'en point douter que bassement génériques, mais à la valtaille, le moindre éperon fait figure de couronne. Au lendemain de la fête, les bouteilles vides gardaient encore de leur charme et on ne se résolvait pas à les jeter car elles n'étaient pas consignées. On ne pouvait les rendre à Monsieur Odin. Elles étaient uniques. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles prolongeaient leur existence et la mémoire de la noce en devenant dans nos maisons pieds de lande de chevet, bougeoirs opulents de beaux dîners d'été dans le jardin, sous le manteau de lune, d'étoiles, de chèvrepeuil et de glycine, soliflore accueillant la première rose, gardien remarquable des alcools de Mirabel que chaque année nous faisions distiller par le bouilleur de crue qui s'appelait Lucien Gentard et possédait un nez comme je n'en ai jamais plus vu depuis en pommes de terre germées couleur de glaise au-delà de mon enfance modeste où ne pouvait exister que des vins modestes car on boit ce que l'on est à moins qu'on ne devienne ce que l'on boit il me faudra attendre la littérature et la poésie pour des années avant même que d'en goûter, je puisse rencontrer d'autres vins par le biais d'autres mots. Saint-Émilion, Poillac, puligny montrachet côte Aubryon, Janière, Linge-Bage, Saint-Estèphe, Romané-Conti, Chambol-Musigny, Pétrus, Ikem. Oui? J'ai longtemps attendu, mais c'est si bon, l'attente. Et on peut fort bien se griser de langage comme on le fait de vin. Il est loisible, grâce à lui, de rêver le délice et l'ivresse. C'est aussi comme un amour, Comment un amour. Combien ai-je songé au sein des jeunes filles, à leurs cuisses, à leurs ventres secrets ennuagés de fourrure des années durant, avant que de pouvoir un jour y poser les lèvres. Mon père est mort fort vieux il y a quelques années, Bien avant lui, M. Audin avait dételé son cheval et sa disparition avait signé l'arrêt de son commerce. Les supermarchés florissaient comme les jonquilles sur le revers du bois brûlé dans les premiers jours de mars. Mon, frère, mon père en fréquenta les rayons. Il se rabattit sur des picrates au prix dérisoire et dont les étiquettes exhibaient invariablement le visage poupin d'un moine aussi réjoui qu'obèse. J'eus beau souvent lui faire découvrir d'autres vins passionnants, subtils, vertigineux, à mesure que je faisais mon éducation et me perdais sans dommage dans le continent infini de la vigne, jamais il ne tourna le dos à ces vins rugueux, frustres et d'un seul bloc, qui ne parvinrent tout de même pas, comme je l'ai longtemps redouté, à lui trouer l'estomac. Je me souviens de la première fois où j'ai dégusté un vin de mouton Rothschild. C'était le millésime 1983. Je l'avais reçu en cadeau pour mes 30 ans. Un soir de septembre 1995, j'ai ouvert cérémonieusement le flacon et nous avons voyagé en sa compagnie, ma femme et moi, durant les heures heureuses d'un dîner d'amoureux, chez nous, avec au loin, par-delà les fenêtres, le coteau du rembétant, ma terre d'enfance, que l'automne nimbait d'ocre et de pourpre, et où je savais trouver les grappes charnues et pruneuses de l'auberlin redevenu depuis longtemps sauvage. J'avais pris soin de réserver un peu de ce vin, car je voulais offrir à mon père le partage de mon éblouissement et de mon bonheur. Le lendemain, sous un prétexte mince, je l'ai convié à la maison. Il faisait un beau soleil bas. Nous avons parlé de tout et de rien. J'ai évoqué M. Odin, son nom de dieu septentrional, son visage d'ogre charbonneux, ses casiers et ses sacs de charbon, et aussi M. François, sa blouse grise, sa raideur de maître d'avant-guerre, son visage perse. Puis je suis allé chercher la belle bouteille ornée de l'œuvre de Steinberg. J'ai versé le vin qui restait dans deux jolis verres en cristal de porcieux. J'en ai tendu un à mon père. Il l'a saisi de sa main amaigrie et tavelée, un peu tremblante. Nous avons trinqué et bu en silence. Et quand mon père a posé lentement son verre vide, il m'a regardé et m'a dit, en prenant tout son temps et avec un air aussi distingué que possible, la phrase que j'attendais, et que je ne lui avais plus entendu prononcer depuis le lointain de mon enfance, de la rondeur, belle cuisse, vous pouvez servir, jeune homme. Et j'ai compris soudain que le vin que nous buvions alors, ce vin parmi les plus grands du monde, malgré ses ors, sa légende et sa hauteur, était frère jumeau de tous les vins perdus. Merci.